0: Bonjour tout le monde, c'est Charles Montigny pour le Cab GPT Podcast, le podcast où on parle d'intelligence artificielle appliquée que du concret. Cette semaine, mon invité est quelqu'un que vous connaissez, que vous adorez, que vous voulez entendre, c'est moi. Donc, euh, blague à part, cette semaine, j'avais envie de euh, parler de quelques sujets euh, spécifiques. Euh, pas nécessairement avec, euh, avec un invité, je pense que je vais essayer de faire ça euh, peut-être une fois par mois, peut-être une fois par euh, deux mois, quelque chose comme ça, j'ai plusieurs sujets dont j'aimerais euh, discuter autour de l'IA et euh, m'aider en fait à me faire euh, une tête là-dessus et potentiellement à vous faire une tête sur euh, ces sujets-là, donc euh, rapidement les sujets que je vais parler c'est euh, premièrement Meta AI, donc les, les nouvelles sorties au niveau euh, de leurs lunettes euh, Ray-Ban qui est euh, on vit dans un ce... <rire> on vit dans le futur guys après ça j'ai envie de vous parler de Agen, bon Agen euh, A H E Y G E N donc euh, qui ont sorti des, des deux produits là, euh, deux produits forts que j'ai beaucoup vu sur les médias sociaux dernièrement donc euh, entre autres les euh, la traduction simultanée d'une langue à l'autre sur une vidéo qui est assez Incroyable et aussi le clone, donc euh, la, la vidéo du, du, du PDG de l'entreprise qui est, est cloné, puis on ne sait pas en fait euh, qui est qui. Après ça, euh, mes sujets 3 et 4 sont euh, relatifs à OpenAI, donc des sorties euh, dernièrement, donc Tree, DAL, dal 3 euh, dans le chat GPT. <coughs> Par intéressant, euh, GPT euh, 4V, donc euh, le le Vision de, 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 de ChatGPT. Euh, finalement, j'ai envie de parler euh, comme cinquième sujet de AWS et euh, du, euh, du deal qu'ils ont fait avec Entropic, l'entreprise qui développe Cloud. Et finalement, euh, je vais vous parler euh, un peu des modèles open source avec Ringface parce que c'est quelque chose qui m'est euh, qui m'est beaucoup demandé euh, en meeting de vente dernièrement. C'est est-ce qu'on peut travailler avec d'autres choses que euh, OpenAI, Google euh, et compagnie? Donc Meta AI a sorti des lunettes Ray Ban avec des petites caméras et des une possibilité bon de, de détecter des, des trucs en, en live, ce qui est complètement ce qui est complètement tordu. Comme je disais, on vit clairement dans le futur en ce moment et on ne le sait pas. J'ai pas essayé les lunettes en tant que telles, je aucune idée si ça fonctionne bien, alors leur capacité à vraiment euh, nous dire, par exemple, que tu es devant l'arc de, de triomphe, ils nous disent, ils nous disent ce que c'est, ils nous donnent des informations, peut-être des trucs sur le Wikipédia, tu pourrais poser des questions, j'en sais rien. Bon, premièrement, est-ce que euh, c'est réellement utile par rapport à avoir ton téléphone? Déjà qu'on est un peu tous accros à nos téléphones, euh, est-ce qu'on veut en plus avoir des lunettes? Euh, toujours sur nous, euh, je, je ne sais pas, je, je dirais que non, non, ça va, j'ai déjà ma montre, j'ai déjà mon, mon téléphone. Euh, ceci étant dit, euh, ça peut être pratique, honnêtement, euh, pour certains, certains use cases, là, on a vu, par exemple, les lunettes aussi ont des caméras qui peuvent qui t'aider peuvent à, à filmer un une angle de, de point de vue assez intéressant pour, pour les gens qui veulent, qui veulent créer du contenu, c'est vachement intéressant. Ceci étant dit, moi, ce que je trouve encore plus intéressant, en fait, c'est de voir, encore une fois, euh, Meta se positionner comme, probablement, euh, dans le dans le hardware, donc c'est quelque chose qu'ils qui n'avaient pas. C'est quelque chose qu'ils ont commencé à travailler avec, avec, justement, le Metaverse. C'est une problématique qu'ils ont eue euh, dernièrement avec euh, Apple, qui a décidé de un peu coupé là, la pub qu'ils pouvaient euh, faire sur les iPhones. Ça a été problématique pour eux. Et depuis, ce temps, de, depuis tout ce temps, en fait, Apple n'était qu'un euh, qu logiciel et ne maîtrisait pas euh, de hardware comme euh, Google avant, mais qui a créé le, le Pixel. Euh, D'autres entreprises ont essayé de se positionner là-dessus aussi, le Microsoft, entre autres. Euh, mais ce n'est pas assez facile. Donc, euh, en, en, en suivant les lunettes euh, Oculus de, de Meta, qui, euh, on sait tous, ne fonctionnent pas tant que ça. Là, donc, euh, je ne sais pas ce qu'est la, pro la proportion de gens qui ont des, euh, des lunettes euh, d'Oculus de, de ou du Metaverse ou whatever par rapport à des gens qui ont un téléphone, c'est tout petit. Euh, mais bon, peut-être avec, les, avec des, des lunettes un peu plus euh, stylées, si vous me prêtez l'expression, que les gens veulent porter avec, avec Riband, il ben, ça va, ça va, y a plus de gens qui vont les porter et ils vont être capables de récolter plus de données. Euh, j'ai entendu déjà Yann Lecun, le, le chef scientifique de chez Meta, parler de comment ils vont devoir avoir des données de la vie de tous les jours pour être capable d'entraîner de, leurs IA. Et ce positionnement-là avec ces lunettes-là, si les gens le portent constamment, ils posent des questions constamment, ça va générer une masse de données assez incroyable. Donc, je pense que c'est une des raisons, en fait, du positionnement de Meta à de ce côté-là, c'est la capacité avec ces produits-là d'aller euh, ch chercher la donnée. On peut aussi penser bon, à, aux annonces qu'a fait, euh, qu fait Apple par rapport à la, à la réalité mixte et non uniquement la réalité, euh, euh, la réalité virtuelle. Euh, c'est un peu dans le même genre de positionnement. Mais tu vois, META aussi s'est positionné cet été ou à, à la fin du printemps avec euh, TREADS, donc une autre façon, en fait, Là, de récolter de la donnée euh, texte, des longs textes. Euh, on sait que bon Instagram, Facebook, beaucoup de photos vidéos, euh, mais ils voulaient un positionnement un peu à la Twitter euh, pour aller chercher euh, du bon texte à entraîner des euh, grands modèles de langage dessus. Donc, ça va être intéressant à suivre. Euh, personnellement, je ne suis pas euh, très à l'aise avec euh, euh, soit moi-même porter ces lunettes-là et donner de la donner à, à Meta comme ça, ou que des gens autour de moi portent ces, ces outils-là. Donc, c'est un peu, euh, un peu euh, une question de sécurité qui va être intéressante à voir. C'est quoi? Pense, pourras... En Europe, tu ne pourras pas les porter, donc tu vas devoir les enlever à l'aéroport. Euh, à suivre, mais bon, euh, je, je pense que, encore une fois, Meta va, va potentiellement se mettre les pieds dans les plats avec euh, ces avec, euh, lunettes. Maintenant, sujet numéro 2, Hey Jen, la compagnie, vous l'avez peut-être vu sur les médias sociaux, mais c'est une façon de <coughs> traduire, euh, un de leurs produits en fait, c'est une façon de, de traduire une vidéo euh, avec les lèvres et tout dans une autre langue, ce qui est euh, franchement très intéressant. <coughs> Ça pose plusieurs, plusieurs questions sur euh, l'avenir de certains métiers, comme... Euh, par exemple le doublage qui on sait euh, au Québec moi je j'imagine aussi euh, en France c'est euh, une façon d'avoir de, des bons revenus pour euh, des, des acteurs parce que bon la majorité des films américains et autres vont être traduits en français et euh, pour un petit marché comme le Québec mais il y a quand même beaucoup de films donc beaucoup de gens peuvent euh, bien vivre grâce à ce doublage. Par contre, si euh, d'un matin, on arrête de faire euh, le doublage, bien, euh, parce que les technologies nous permettent de faire de le faire autrement, ça va être intéressant de voir la suite à ce niveau-là. Euh, personnellement, moi, ce produit-là, je le trouve assez intéressant. Ça pourrait me permettre, par exemple, moi, de euh, traduire mes vidéos que je fais euh, sur YouTube, par exemple, euh, rapidement en anglais. À voir, encore une fois, parce que euh, un petit peu de, de jeu, c'est pas juste de, de parler euh, un peu comme je le fais en ce moment, ça pourrait bien euh, se prêter, mais bon, à suivre sur l'évolution de la technologie. Moi, ce qui me, me chicote un peu, je te dirais, c'est le l'autre le, produit de cette même compagnie qui est en fait euh, une façon de créer son, son clone numérique. C'est un terme qui, qui revient beaucoup dans ma vie. En ce moment, beaucoup de gens parlent de ces fameux clones numériques. Euh, ceci étant dit, euh, dans ce cas-là, ça nous permet de, euh, par, par la suite, créer des vidéos complètement générées par euh, l'intelligence artificielle sans devoir du tout, en fait, créer de, de vidéos. Donc, euh, on pourrait, tu sors un texte pour une heure et tu vas avoir l'impression d'avoir créé une vidéo complète euh, de toi qui parle euh, sans jamais avoir tourné. Intéressant, ça a clairement des euh, des, des, des codes d'utilisation euh, très, très intéressants. Évidemment, on peut penser à euh, toutes, les, toutes les entreprises qui veulent créer beaucoup plus de vidéos, qui veulent pas nécessairement avoir de studios euh, pour le faire. Par contre, euh, moi, ce qui me ce qui me chicote un peu, encore une fois, c'est l'idée de euh, d'anthropomorphisme, donc de, de créer des IA euh, complètes, qui ont, qui ont l'air d'humains et qui jouent le rôle d'humains sans que les gens sachent, savent que, que, que c'est des, euh, des IA complètement. Là, on l'a vu aussi dernièrement avec euh, Mister Beast qui s'est fait euh, deepfake jusqu'à un certain point. C'est le terme de la première euh, technologie comme ça. Euh, mais on peut penser que ça va être quelque chose qui va être très, très problématique dans le futur, à la fois pour les fraudes, mais aussi à la fois pour un peu l'aspect ambigu, là. si on temps on crée, on pourrait aussi créer, genre, pas nécessairement une personne, mais une fausse personne, avec collée sur un LLM, puis c'est devenu une entité, puis je suis persuadé que dans ma vie, je vais voir, euh, je vais voir des gens qui euh, militent pour les droits des AI, c'est quelque chose qui va euh, clairement arriver, et encore une fois, ça sera les avocats qui seront encore... Dans ce cas-là. Parlant des droits des AI, c'était déjà il y a déjà quelqu'un chez, euh, chez Google là, qui voulait qui a amené qui a amené l'IA devant un, un avocat là, pour parler de pour, pour parler de ses droits. Donc euh, à suivre, mais bon, euh, c'est ça. Moi, c'est le, 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 le risque avec Edgian de l'anthropomorphisme que qui me euh, que je suis pas extrêmement à l'aise avec. Maintenant, sujet numéro 3. Tree 3, 3, euh, 3 le euh, nouveau produit d'OpenAI qui continue de livrer à vitesse grand V, quand même chapeau à l'entreprise qui est capable de, de livrer euh, tous ces euh, produits de AI extrêmement rapidement. Est-ce qu'ils ont à l'interne une équipe de AGI qui code potentiellement? Là, on est en train de croire qu'ils sont hyper forts, mais finalement, ils ont juste euh, créé un super, super intelligence qui fait tout le travail pour eux. Euh, blague à part, euh, s'il y avait vraiment un AGI qui connaît pour euh, avoir des meilleures fonctionnalités dans ChatGPT, ça c'est une question. Euh, Dal 3 euh, qui est sorti, qui euh, j'ai un peu du mal à comparer par exemple avec la, la dernière version de, de, de Mid Journey, de Stability AI euh, à, à suivre, c'est une, une bonne question. Je ne sais pas si c'est mieux ou si c'est pas mieux. Euh, toujours évaluer, c'est déjà toujours évaluer les, les modèles de langage en texte en, en en image, je ne suis pas assez créatif pour euh, faire la distinction. Par contre, ce qui est euh, très, très, très intéressant euh, dans euh, DAL3, dans c'est le fait que quand tu poses une question dans ChatGPT avec euh, DAL3, il va venir te créer quatre prompts avec quatre images différentes. Et de ces quatre images-là, tu vas être capable de repartir et de choisir peut-être un, un des quatre prompts, une des quatre versions et de l'améliorer, de le retravailler. Mais, au final, on est en train, en fait, d'automatiser le bon vieux prompt engineering. Donc, euh, il y a quelques mois, on se disait, oh, les métiers d'avenir, c'est euh, prompt engineer, donc être capable de poser les bonnes questions à la machine, mais déjà, avant même qu'on ait automatisé un... un un vrai emploi, jusqu'à un certain point, on est en train d'automatiser cette partie-là de la job. Donc, euh, d'ici quelques temps, quand on va en fait assez de prompts, ben, ça va être clair que l'IA sera meilleure que nous à créer également des prompts. Donc, euh, je, ben, pour moi, c'est la chose la plus intéressante avec Dolly Tree. Comme je disais, je ne suis pas nécessairement euh, bien placé pour, euh, pour euh, l'évaluer, mais euh, de ce côté-là, d'être capable de faire euh, des prompts, c'est extrêmement intéressant. Même de la même manière, on pourrait demander à, à ChatGPT une question, puis il pourrait élaborer sur quatre avenues potentielles pour créer des prompts et répondre quatre fois. C'est quelque chose qui serait également euh, potentiellement super intéressant. Une bonne idée en fait, de, de business qui pourrait durer genre un mois et demi avant que ChatGPT le mette dans, dans l'outil. Et de la même manière, j'ai l'impression que dans la dernière version de, de GPT-4, est sorti le 25 septembre, je crois. Euh, on a ajouté des, on a ajouté des, des, des instructions dans euh, les prompt système. Donc, par là, je veux dire que quand tu poses des questions à, à ChatGPT, il y a déjà des instructions qui sont, euh, qui sont mentionnées euh, pour, te, pour guider, en fait, l'outil. Et euh, une des choses que, qui était beaucoup mise de l'avant dernièrement dans le dans le, les bonnes pratiques de prompt Engineering, c'était de demander à euh, ChatGPT de, de nous dire étape par étape qu'est-ce qu'il allait faire. Donc, euh, tu poses une grosse question complexe. Par exemple, organise-moi mon voyage dans le Sud. Et euh, tu vas lui dire, mais réfléchissons étape par étape. Il va dire, OK, premièrement, je vais trouver des, un endroit, des dates, des avions, un hôtel, etc., etc. Et maintenant, quand tu poses une question, du moins, j'ai eu cette, cette expérience-là, euh, dernièrement. Ben, il te répond étape par étape. Donc, il va déjà faire cette étape par étape-là. Donc, encore une fois, de ce côté-là, j'ai l'impression qu'on est en train de d'automatiser le Prompt Engineering ou d'ajouter en fait des, des fonctionnalités un peu sous le capot qu'on voit pas euh, pour améliorer euh, ce qui est fait. J'ai envie maintenant de vous parler de GPT-4V, la version euh, Vision euh, de ChatGPT. Que... Euh, j'ai personnellement pas été euh, hyper. J'ai peut-être pas assez essayé, honnêtement, j'ai peut-être pas assez testé des, des use cases. Euh, par contre, j'ai pas été super euh, emballé. J'ai pas trouvé que c'était une si grande, si grande euh, amélioration technologique pour avoir déjà monté en fait ce genre d'outils-là. Parce qu'au final, j'ai vraiment l'impression que.. Euh, du moins, je, je vais commencer par vous parler un petit peu du, du ce que j'ai déjà construit, qui est l'idée que euh, tu as le, le côté vision. Donc, euh, j'avais utilisé euh, GCP, donc Google Cloud, euh, l'API de la vision. Je mettais des photos dedans, je sortais du texte et du texte connecté avec euh, un ELLM pour parler des euh, éditions par rapport à ça. Donc, ceci étant dit... Euh, c'est hyper intéressant de, effectivement, de connecter des photos avec un LLM. Est-ce que je réalise allé juste jusqu'à dire que... En fait, je ne sais pas comment ça marche sous le capot. Est-ce qu'il y a réellement euh, une interface multimodale et est-ce qu'il est -ce que capable de prendre la photo sans passer par, par du texte et être capable de, de comprendre la photo ou, il, comme je dis, il transforme en texte et après ça, il connecte sur le LLM. Si c'est le cas, ce n'est pas extrêmement révolutionnaire. On aurait pu le faire euh, l'année dernière. Ceci étant dit, ça, ça facilite encore une fois l'implémentation de, de la technologie, puis que les gens ont de plus en plus de facilité à utiliser euh, ces technologies-là. Donc, chapeau à eux pour ça. Euh, mais bon, à suivre sur, sur à quel point on va être capable facilement de, de faire des. de monter des, des use cases avec ça. Je ne sais pas à quel point c'est utilisé euh, en ce moment, mais bon. Encore une fois, le euh, chapeau à la OpenAI, c'est moi qui, qui sort des produits euh, hyper rapidement. Maintenant, maintenant, j'avais envie aussi de vous parler de euh, AWS, euh, donc Amazon Web Services, qui est euh, le plus gros euh, fournisseur de services cloud au monde avec euh, 32%. Après ça, il y a Azure avec euh, 22 et euh, Google Cloud avec euh, 11. Donc, les trois se partagent à peu près deux tiers de la tarte et euh, Amazon représente la moitié mo de ces deux tiers-là, donc un tiers complet de la tarte. Et bizarrement, c'était eux, en fait, dernièrement qui étaient un peu à la ramasse là, sur, sur le l'IA générative qui est quand même bizarre parce que euh, Amazon, en général, comme entreprise, le connaissement Amazon de Web Service, mais euh, Amazon qui était euh, déjà en avance euh, sur, sur, du, sur du AI avec leur système de recommandation euh, qui est extrêmement puissant pour, pour Amazon. C'est clair qu'on parle de AI complètement, complètement différent, mais on aurait pu s'attendre que, par exemple, ça peut être eux qui arrivent avec euh, le premier... Euh, GPT-3 ou le premier chat GPT, ça ne m'aurait pas euh, nécessairement surpris. Euh, ceci étant dit, il n'y a que Google en fait qui a réussi par lui-même à, à développer ça, parce que euh, OpenAI, Entropic, Open, Azure, Microsoft, on n'a pas, pas développé à l'interne, c'est justement OpenAI, et aujourd'hui, Entropic vient se joindre à AWS, qui n'est pas différent de bon, la majorité des grandes entreprises tech aux États-Unis, néanmoins, n'innovent pas tant que ça. Là. Euh, ils ont beaucoup de rachats. T'sais. Si on pense à, à Facebook, c'est un bout qui n'ont pas innové. Potentiellement, que, justement, là, avec eux, eux également, en fait, ont on, on sorti leur AI. Donc, c'est aussi intéressant à ce niveau-là. Mais bon. Donc, Amazon qui euh, vient d'annoncer un partenariat avec Entropic, qui est le, le, le développeur, le... D'entreprises qui ont développé Cloud, qui est un chatbot que j'ai eu la chance d'utiliser euh, un peu, mais qui est encore aujourd'hui euh, très dur à, à utiliser en dehors du, des, du, du UK, donc du Royaume-Uni et du, des États-Unis, donc qui n'est pas disponible techniquement au Canada. J'ai eu la chance de l'utiliser euh, grâce, à, grâce, à grâce à un VPN, évidemment, mais je n'ai pas pu mettons, me connecter à à l'API, malgré que j'ai fait des demandes à ce niveau-là, je n'ai pas eu de réponse encore. Mais ceci étant dit, c'est potentiellement le, euh, le plus puissant pour des use case business. Donc peut-être que euh, ChatGPT est plus intelligent en tant que tel, peu importe ce qu'on veut dire par, par intelligent, là, qui répond mieux à certains à certains scores. Mais le fait que Claude a euh, euh, une fenêtre de contexte de... 100 000 tokens, c'est euh, vachement intéressant pour plein de plein de cas d'utilisation. Ceci étant dit, bon, les autres gros joueurs, les autres joueurs aussi arrivent euh, comme des trains avec leur euh, leur API à 32 000 tokens potentiellement, 64 000 prochainement, puis à un certain point, bon. Euh, entre 4 000 et 100 000, il n'y a pas de grande différence. Là. Quand je parle de fenêtre euh, de contexte avec les tokens, si vous ne savez pas de quoi je parle, euh, je, fais, je parle, c'est le nombre de, de mots en fait qu'on peut mettre dans, dans, une, dans, une, dans une, un prompt ou une requête euh, d'un euh, un LLM. donc Plus qu'on peut mettre beaucoup de mots, plus qu'on peut, par exemple, dans 100 000 tokens, on peut mettre un livre. On peut lui dire, prends-moi ce livre au complet-là, écris-moi euh, un poème sur le livre, j'en sais rien. C'est un co-business, ça pourrait être juste de genre, mettre un guide complet, puis on peut poser des questions au guide sans avoir à utiliser des, des services externes comme des bases de données vectorielles. Donc, c'est euh, très, très intéressant à ce niveau-là. Donc, Entropic, Claude, euh, hyper puissant ce qui est maintenant... Euh, hyper intéressant, c'est que, comme je disais, AWS est le plus grand cloud provider au monde, ouais, j'allais dire aux États-Unis, mais non au monde, et ça fait que euh, potentiellement que cloud va être le, le AI le plus intégré dans d'autres solutions. Donc, on peut penser que tous les gens, en fait, qui sont déjà sur AWS, vont avoir un penchant pour utiliser les services de ws Bedrock qui va héberger Cloud. Un peu comme moi, je j'ai toujours travaillé en fait avec Google Cloud Platform. de manière. En fait, quand j'ai le choix, j'utilise Google, Google Cloud Platform. Je travaille avec les autres, mais je préfère cette interface-là. Et du coup, bah, je suis toujours penché d'aller au moins essayer Palm 2 qui, dans bien des cas, donne des bons résultats et qui bon, est bon, tra... c'est plus simple à travailler dans un environnement euh, avec un seul euh, fournisseur cloud. Et euh, comme la majorité des gens sont déjà sur, euh, sur AWS, ben c'est très possible, très probable que cloud devienne euh, également l'IA le le, la plus utilisée, qui est euh, en fait une petite, une petite surprise, parce qu'on peut penser qu'en ce moment, il est peut-être un peu euh, bon troisième là, après justement... Euh, OpenAI et euh, Google Cloud, mais qui pourraient glisser et venir au premier rang grâce à la position dominante de, de l'entreprise avec qui ils ont fait un deal. Bon, maintenant euh, sixième et dernier point, j'avais envie de parler de, euh, des modèles open source et de OpenFace. Euh, euh, je ne suis pas un spécialiste de Ring Face, là, en toute, euh, toute transparence. Euh, mais pour donner un peu de contexte, dernièrement, beaucoup de gens m'ont demandé euh, si c'était possible d'utiliser des, des modèles euh, open source. Donc, euh, pas nécessairement avec, en fait, nécessairement pas avec OpenAI, Google, Entropic et compagnie, mais euh, d'autres types de modèles. On en a vu plein en fait, qui performent euh, extrêmement bien, comme Lama 2 et... Bon, il y a une gamme qui font qui font des trucs spécifiques, qu'on peut tester euh, justement grâce à euh, Hugging Face, qui est une plateforme qui va, qui va gérer le hosting, qui va aussi gérer euh, le code. Donc, on peut tout communiquer avec ces modèles-là de la même manière grâce à une interface programmatique de, de Hugging Face et qui permet justement de travailler plus facilement avec ces modèles open source-là l'idée est que euh, c'est assez compliqué là si... ben des fois c'est même pas disponible en fait mais si j'ai trouvé par exemple une version de lama 2 euh, puis là, euh, que tu peux installer que tu peux que tu peux, dealer, que tu peux jouer avec Vraiment, c'est énorme comme euh, comme modèle et deuxièmement ben ce que ça fait c'est que ce qui est, faut que tu mettes sur le serveur il faut que faut que, tu la, faut que tu la maintenance et tout donc euh, c'est quand même tout un boulot, c'est qu'un peu avoir, dans le temps, avoir son propre serveur par rapport à utiliser un service tiers pour son, web, pour son site web et tout. Euh, donc, c'est une plateforme qui, euh, qui va prendre euh, clairement beaucoup de beaucoup de valeur dans les prochains mois, dans les prochaines années et qui, euh, qui est encore un peu compliqué à jouer avec. C'est plus un outil pour, pour développeurs, mais euh, j'ai l'impression que ça va devenir... Euh, Peut-être le centre, en fait, si on parlait des trois euh, gros joueurs. Je ne serais pas nous surpris, surpris non plus de voir un deal euh, de, de Hugging Face avec une des autres grandes plateformes. Là, je ne suis pas comme je dis, je suis un spécialiste de Hugging Face. Je ne sais pas s'ils si, si ont ce genre de deal, là, mais le fait qu'ils soient euh, positionnés sur l'open source, c'est potentiellement euh, un gros avantage pour eux, considérant qu'il y a plein de, plein de considérations là, sur les modèles... Euh, OpenAI, du moins les gens euh, sur les modèles OpenAI, sur les modèles tels que OpenAI, sur des modèles fermés, disons, que les gens ont. Euh, premièrement, je dois dire que moi, je ne les ai pas nécessairement. C'est quand même plus avantageux, probablement de manière économique, euh, du moins à court terme, d'utiliser euh, OpenAI parce que c'est plus simple, le modèle est plus puissant, donc ça demande moins de développement et euh, tu arrives plus rapidement à ton compte. Et quand tu utilises, par exemple, l'API d'OpenAI, donc pas euh, ChatGPT, ben, euh, tu as l'avantage de, de, euh, de ne pas avoir à ne pas tes données, en fait, utilisées pour euh, le réentraînement des modèles subséquents. Donc, l'idée est que tout ce qui est mis dans ChatGPT aujourd'hui peut être utilisé euh, pour euh, les modèles subséquents. Avoir aussi, là, euh, ça va être la bonne, des, bons, des bons tokens, comme on dit, la bonne donnée euh, pour le réentraînement. Je ne sais pas, mais euh, c'est un petit peu là qu'on n'est pas sûr qu'est-ce qui va arriver avec. Ceci étant dit, comme je viens de dire, ce n'est pas le cas pour les modèles euh, euh, par API, donc ça, ça donne une meilleure sécurité pour, euh, pour ta donnée lorsque tu travailles avec, par exemple, une app que, que tu construis euh, pour faire certains use cases. Je pense qu'on va finir là-dessus. Euh, ça a fait plaisir de, de parler de certains sujets comme ça. Euh, c'est plus challengeant, c'est plus, euh, plus moi qui parle. J'espère que le, la, la formule vous a plu. Encore une fois, euh, abonnez-vous. Euh, je sais pas comment ça marche pour s'abonner sur, euh, sur certaines plateformes, hein, mais bon, <rire> peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez, euh, abonnez-vous. Si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous à ma chaîne. Si vous êtes sur rapport au podcast, n'oubliez euh, pas de mettre cinq euh, étoiles au podcast. Et euh, en fin... finalement, si... Euh, vous avez envie de euh, monter une application en IA générative, ben faites-moi signe et euh, ça fera plaisir de euh, regarder ça avec vous. Euh, Dépêchez-vous, là on est le 10 octobre au moment de l'enregistrement et euh, je, je, je suis en train de, de finaliser les, les projets pour 2023, donc euh, si jamais ça vous intéresse d'avoir quelque chose avant Noël, faites vite, il y a peut-être encore une petite place à voir, sinon ça va aller euh, probablement au mois de février. Donc euh, voilà, merci beaucoup et on se dit euh, à la semaine prochaine.